0: Tack, vilken glädje Jag får ha en sån här idag, en sån här mygga Det har jag aldrig använt förut Jonathan sa att du har 15 timmar på dig Innan batteritiden tar slut här Så jag hoppas kunna hålla tiden någorlunda All right ja, Annars kan jag byta, tack Jag känner stödet Fantastiskt kul att vara här. Jag tackar för inbjudan. Lukas ringde eh, i höstas och sa att han hade fått förhinder för det här skidloppet. Då. Jag behöver någon som kommer och predikar. Och då tackar jag. Gladligen jag bor i Örebro nu för tiden med Sofia, min fru. Eh, ja, jag tror inte jag behöver presentera mig så jättenoga. Jag har ju varit en del av den här församlingen. Som har betytt otroligt mycket för mig. Det vill jag verkligen stryka under. Ni har gett mig så mycket gott. Det var på ett sommarläger på Björkenäsgården som jag fick komma till tro på Jesus. Och, och det är verkligen min väg in till Herren. Jag, har så mycket, jag och mina familjer här och, och den stora familjen ni har, har gett mig så mycket så. Jag säger som jag brukar när jag predikar nu under min studietid. Jag läser då till pastor, jag läser teologi, att det här är ju ett praktiktillfälle för mig. Va? Så att, eh, nu är det så här att jag är på sista terminen, så jag måste säga det här nu kanske för sista gången. att det, Jag är ju bara student, va? så är det någonting som det går att skruva på här. Ja, men då är det ju så att jag faktiskt inte är helt klar än. Men i sommar, då tar jag examen och då kommer jag predika Perfekt. Så vi har lite överseende med den här unga praktikanten idag. Ska vi läsa ett ord tillsammans? Från första Korintsebrevet 12. Så ska jag andas lite lagom så här. Ja, men det låter okej okay med ljudet va Jonathan. Tum upp. Bra. Första Korintsebrevet 12. Och vers 12 till 27, det är några verser, men jag tror vi tar oss igenom dem. Från vers 12 alltså, Bibel 2000. Ty, liksom kroppen är en och har många delar. Och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp. Så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Alla har vi fått del av en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen så hör den lika fullt till kroppen. Och Mörat säger, jag är inget öga, jag hör inte till kroppen. Så hör den lika fullt till kroppen. Om hela kroppen vore öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om allt samma vore en enda kroppsdel, vad vore då, då av kroppen? Nu är emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver det inte. Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. De delar av kroppen som vi inte tycker är fina, De som vi gör, de gör vi så mycket finare. De delar vi skäms för, de omger vi med så mycket större anständighet. Något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen, lät han de ringare delarna bli särskilt ärade för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen. Och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Lider en kroppsdel så lider också alla de andra. Blir en del hedrad så gläder sig också alla de andra. Ni utgör Kristi kropp. Och är var för sig delar av den. ska vi be tillsammans. Tack Gud för ditt ord. Tack för att vi får läsa det här den här förmiddagen. Tack för att vi får stanna upp en stund den här förmiddagen för att ta det till oss Gud. Jag ber att det här får bli ett ord in i den här församlingsgemenskapen den här förmiddagen. Herre. Jag ber att mina ord ska få vara ledda av dig Gud. Och Jag ber om, om lite fokus i de kommande minuterna Att vi får se och höra lite mer av vad du har för oss och vem du är. I Jesu namn. Amen, amen. Okej, ett ganska långt stycke, men jag ska göra mitt bästa för att stycka upp det lite grann, ta en del i taget och så satt tre magiska punkter som en predikant bör för att vi ska kunna följa lite enklare. Men jag vill börja med att ge en liten bakgrund till Församlingen i Korint, det här är alltså ett brev som har skrivits av Paulus som har skickats till en församlingsgemenskap. Och Paulus han kom till Korint under sin andra missionsresa 51-52 efter Kristus. Det här kan vi läsa om i Apostlärningarna 18. Det står att han stannade i Korint i ett och ett halvt år och undervisar om i Guds ord. Så Paulus hade varit där, han hade spenderat tid med dem. Sen drog han vidare och när han skriver det här brevet som första Korintsebrevet, som kanske är hans andra brev eh, men det första som heter det första i Bibeln då har det gått ungefär tre år sedan han lämnade den här gruppen. Och för att säga någonting om staden Korinth så var det en handelsstad, det var mångkulturellt, det var mångreligiöst. Det var en plats där det ja, för sig gick mycket, lite av varje kan man säga. Så församlingen är ungefär fyra år gammal. Man gissar på att det var runt hundra personer kanske. Och ska man säga någonting om första korinthetsbrevet så, så kan man säga att det... Den adresserar, den tar upp problem som fanns i den församlingen. Paulus har varit där och fostrat dem och hjälpt dem. Sen har han åkt därifrån och så har han på något sätt uppfattat att här finns det lite att jobba på. Och och i hela brevet så adresserar han olika problem i församlingen. Och i våran del nu så handlar det lite kring gudstjänsterna om andens gåvor som han ger till var och en. Mycket av andens skåvor som vi gör teologi av idag kommer från de här kapitlerna. Så. Församlingen som Krist kropp är alltså mitt, min rubrik kan man säga. Det som jag vill lyfta här idag. Och kroppen, metaforen av en kropp den användes faktiskt i, i den tiden också både politiskt och religiöst och Och då var det oftast för att visa att det fanns en rangordning, en hierarki. Att någon var över den andra, någon var huvudet. Men som Pauls betonar så är det någonting annat som han vill göra med den här liknelsen. Och jag tycker att mycket av det här talar... Mycket av texten, mycket av verserna kan vi läsa och förstå och ta till oss. Men jag ska sätta mina fina punkter på det här alldeles strax. Jag vill bara börja med liksom att slå fast. Börja med, nu blir ni oroliga att jag ska hålla på i 15 timmar. Jag har ju redan stått här i några minuter. Men innan jag går in med mina tre korta, fina punkter så vill jag lägga grunden att församlingen är satt att vara kristlig kropp som vi läste i den sista versen 27. Ni utgör Kristi kropp. Det står inte att ni ska vara, ni ska försöka bli Kristi kropp. Utan ni är Kristi kropp. Den här församlingen är Jesus. Om man tänker ens tillbaka på Paulus när han blev kallad. När han mötte Jesus. Mötte ljusskenet och hörde rösten. Vad säger rösten till Paulus? Varför förföljer du mig? Det står inte. Paulus förföljde de kristna, men rösten säger inte. Varför förföljer du mina efterföljare? Varför förföljer du mig? Så de kristna är alltså Jesus på jorden. Och jag tror att det finns någonting... I den här liknelsen om att vi får vara kristlig kropp. Vi får vara Jesus. Så ska jag dricka här utan att det klunkar också. Okej, okay. då går vi på min första fina punkt här. I kroppen finns olikheter. Vers 13 så säger han ju så här. Judar eller greker, slavar eller fria. Alla har vi fått en och samma ande. Som sagt, om vi kommer ihåg vilka de här var i Korint. Det var mångkulturellt, religiöst. Alla var en del av den här kroppen. Och vad har vi för mångkulturella kulturella eh, grupper här idag. Vi har i alla fall min vän från Kosovo där nere, Flammor. Vi är alltså en kropp. Tuna bor, Ekeby bor, Stabibor. Alla har ni fått del i en och samma ande. Och ni hör ihop. Ukrainarna som vi nämnde här, så fint. Det är också våran kropp, vi sitter ihop. Ukrainarna. Får vi dela med oss? Vi får ge någonting som vi har fått. Okej, så Paulus pratar om judar och greker. Han pratar också om slavar och fria. En annan olikhet som på något sätt handlar om sysselsättning. Som på något sätt handlar om kanske socioekonomiska nivåer. Finns det även här? Ja, jag tror det. Vi jobbar med olika grejer, vi tjänar olika mycket pengar. Men vi hör ihop. Det här är någonting fantastiskt. Och på Bibelns tid så vill jag säga att det här var ett revolutionerande budskap. Jag tror att det är därför Paulus trycker på med den här liknelsen om att vi alla hör ihop. Vi alla är ett. Det var ett patriarkalt samhälle. Det var ett samhälle med tydliga nivåer där människor var värda olika Paulus låg fast, en av hans mer kända verser skulle jag vilja säga, Galaterbrevet 3:28. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Jesus Kristus. På Bibelns tid, det här var verkligen revolutionerande. Och kanske är det det för oss idag med- Vi har en tendens att gruppera oss och bekanta oss med med de som är likasinnade. Med de som ser ut som vi, tänker som vi gillar samma saker. Inget fel med det, men i Guds församling så hör vi ihop fast vi är olika. Jag tror inte att jag går för långt ifrån textens betydelse. När jag säger att vi är olika på flera sätt. Vi har olika intressen, vi gillar olika saker- Vi röstar på olika politiska partier, vi hejar till och med på olika fotbollslag. Det är kanske det som jag har svårast med i den här kroppen. För att det finns ju ett tydligt svar på vilka man ska följa. Man kan gå in på den mest kända ligan i världen, den engelska, och så kan man läsa vilka som ligger högst upp där. Eller hur David, Projtschoff och Gustav? Vi hör ihop, vi hör ihop i Kristus, i Kristus, i Kristus. Och vi är också olika i våra personligheter. För några år sedan så släpptes det en bok i Sverige som fick ett otroligt genomslag. Thomas Eriksson heter han som släppte den och han använde en modell som inte han själva hittat på. Men han presenterade den på svenska på ett väldigt fint sätt som gjorde att många tog del av den. Den heter Omgiven av idioter är det någon som har läst den? Hört talas om den i alla fall. Det finns fyra färger då då, som han listar upp på olika typer av personligheter kan man säga. Det finns den röda personlighetstypen som är dominant, handlingskraftig, driven, som vill framåt, som ångar på till varje pris, resultatinriktad. Och när man pratar om de här färgerna så det gick alltid upp ett exempel i, i mitt huvud i alla fall. Just det, det är en sån där. Det är som han. Det finns den gula som är inspirerande, spontan, känslig. Som kanske får lite svårt att samarbeta med den här röda. Som är så resultatfokuserad som man bara kan vara. Vi har den gröna som är stabil, tålmodig, lojal, hjälpsam, uthållig. Som vi ser till att alla har det bra och inte vill gå så fort fram kanske. Återigen som den röda. Vi har en blåa också som är analytisk, utforskande, noggrann, logisk, strukturerad. Och jag ska inte säga, jag är inget fan av att kategorisera människor här och så, men... Det som boken fick fram och som även undertiteln titeln eh, ger en, en fingervisning om är att det handlar om hur man förstår de som inte går att förstå. Alltså de som är olika dig. De som inte gör som du tycker och, och som fattar beslut på andra sätt. De som är långsamma när du vill gå snabbt fram. Det finns någonting här. Och jag tror att skulle vi göra sådana här tester så skulle det bli en hel del olika färger i den här folksamlingen. Och det är någonting som är mycket, mycket bra. Så i kroppen finns det olikheter. Jag hävdar att det här är ju... Det är inte så konstigt att boken fick så stort genomslag. För jag tror ju att det här är någonting som, som finns i det kristna budskapet. Att du är skapad unik... Du skapad med gåvor. Gud har en plan för ditt liv. Och därför så är vi lite olika, tänker lite olika, men vi hör samman. Och vi är Kristi kropp. Intressant när man ser på Jesus och hans ledarskap, hans efterföljare. I gamla testamentet är det mycket tydligare att det fanns en ledare. Det fanns en Mose, det fanns en Josua. En domare eller en kung som var den tydliga ledaren. När Jesus kom så samlade han lärjungar. Tolv stycken var de. Och hur var det med dem? Var de strömlinjeformade och perfekta? Var de exakt likadana, så som Jesus ville ha dem? Nej, de var olika. Vi går säkert att sätta en massa färger på dem om man vill. men Jag skulle bara vilja uppmuntra dig idag att se att det finns olikheter och att det är bra. Petrus, den tydliga ledaren, han var känslostyrd, han gick före. Andreas, som egentligen var den som bjöd med Petrus från början, som hela tiden sen fick stå i skuggan av Petrus. Han var den som förde Petrus till Jesus, han var den som förde pojken med fisk och bröd till Jesus Andreas var en som tog människor till Jesus, som inte stod i rampljuset, som kanske inte hade alla svar. Han var lite annorlunda och jag slänger även in en Filippos här som under samma brödunder frågade inte ens bröd för 200 denarren, nu vet jag inte precis vad han säger men det här kommer aldrig räcka sa han. Han var lite mer analytisk. Han tänkte efter. Är du en Filippos kanske? Som när någon visionär springer fram och säger vi ska göra det här. Då säger du, hur ska det gå till? Och det är en rimlig och en bra fråga. I det fallet så fick de lita på Herren och han gjorde ett mirakel. Och det kan vara en väg. Men jag tror det är bra att vi har lite olika röster. Så var det. I den här första församlingen i Korint så var det för Jesu lärjungar. Och så är det även i den här församlingen, gissa jag. Så för att summera upp den första punkten så har vi alla fått en och samma ande att dricka. Vers 14. Kroppen består inte i en del utan av många. Okej, okay. och det fina med det här budskapet det är ju alltså att det finns en plats för dig. Kommer alltså min andra punkt här Att du har en plats Vers 18 Nu har Gud gett varje enskild del Just den plats i kroppen som han ville Så Herren har en plats för dig För var och en det blir tydligt en dag som denna när, när det sitter, det är folk som har varit här och förberett och koka korv och hissa flaggan och städat och tänt ljusen. Och så sitter de längst bak där och tjänar med teknik och media. Och så står det någon här och försöker säga något. Det finns musiker, sångare. Herren har satt, alltså kroppsdelarna På den plats som han ville. Du som inte trivs med din uppgift ska inte uppleva att det blir någon destruktiv låsning. Jag får aldrig ångra mig, jag får aldrig byta. Hälsningen är det finns en plats och Herren har satt dig på en plats där han vill att du ska vara. För att du ska komma till skott, till användning med dina praktiska gåvor, med ditt sätt att tänka. Det finns en plats för dig. Första Petrus brevet 4 och 10 säger så här. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått. Som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Jag tycker att det är ett fantastiskt ord. Att vi får tjäna varandra som goda förvaltare. Av Guds nåd i många former. Han har gett oss olika saker och där får vi vara med och ge- Så frågorna på det här, vad är det du har fått att förvalta över ditt liv? I praktiska gåvor, eller är du en en som håller på med ekonomi? Det är ju fantastiskt att betjäna församlingen på det sättet också. Första Korinther brevet 4 och 7. Frågar Paulus så här, vad äger du som du inte har fått? Så det som vi har i våra liv behöver vi se som gåvor och inget annat. Om vi nu tror att Gud har skapat varje människa, då är det ju i tacksamhet till honom som vi får spela ut våra olika kort, förvalta punden som vi har fått i våra liv. Så frågan är, vad sitter du och trycker på? Vad sitter du och klämmer på? Vad har du fått som du kan få ge in i Guds församling? Och jag tror också att man kan tänka att du får ge in i det på din arbetsplats där du studerar. Där får du ge in det som du har och betjäna andra människor. Så, ett, i kroppen finns olikheter. Två, du har en plats och då är jag vidare. Det verkar som att vi klarar de här 15 timmarna i alla fall. Halleluja! Tredje punkten. Att hantera olikheterna. Vi läser från 22. Då har vi tagit oss ner en bit i alla fall. Då står det så här. Tvärtom också delar av kroppen som verkar svagast. Är nödvändiga. De delar av kroppen som vi inte tycker är fina. De gör vi mycket finare. Alltså det står inte de svagare delarna i kroppen. Utan det står de delarna i kroppen som vi. Som verkar svaga. Som vi anser lite sämre. Lite ringare. Och så läser vi vidare att. 24. Men när Gud satte samman kroppen så lät han de ringare delarna, de som verkade lite mindre, lite sämre, bli särskilt ärade. Varför då? Jo, för att det inte ska uppstå splittring inom kroppen och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Så kommer de fina verserna på slutet att lider en så lider alla, blir en hedrad så gläder sig andra. Okej, okay. så det verkar alltså gå att värdera våra olika gåvor lite och tänka kanske i, i en fricyklig miljö så tänker vi att ja, det är i och för sig ganska bra på att se att vi alla är lika och, och vi alla har något att ge oss så här. Men i min uppväxt i alla fall så har jag alltid tänkt att den som står här är, har en lite mer helig och viktig plats, den den som står framme på estraden. Men så verkar det inte vara, utan även de gåvorna, det som du har, om inte du har talets gåva, om du inte har gåvan att leda musik, så har du fått någonting som jag tror att du kan använda. Och hur då handlar det om att hantera det här det, det, det finns det finns kanske två sätt att hantera det här om jag letar lite i den här texten i vers 15 så står det så här jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen och det jag tänker mig att det är den som med lite dåligt självförtroende som ser på de andra i församlingen och säger, ja, men jag är inte som den här fromma predikanten. <laughs> Tack och lov, säger jag då. Vad skönt, vad skönt. Om vi ser på en annan och säger, ja, men jag är inte en sån. Jag hör inte till kroppen. Jag, har in, jag är inte, vad ska man säga, vad är det vi värdesätter i en sån här gemenskap? Det är att man är social, extrovert. Gillar att prata och, och, och vara bland folk. Alla är inte superbekväma med det. Så, vad, vad gör du då när du ser finare grejer då, som du upplever? Finare gåvor hos andra. Säger du då, ah, jag hör inte till kroppen. Och så drar man sig undan så blir du tyst. Nej, vad händer då med de gåvorna som du har fått? För det verkar som att Herren har lagt ner något i var och en så inte bra sätt att hantera eller så gör man så här då i vers 21 ögat kan inte säga till handen jag behöver det inte och inte heller huvudet i fötterna jag behöver det inte, det här är på något sätt den andra ytterligheten att jag tycker att jag själv har ganska många bra gåvor här va, jag står och undervisar och jag har läst teologi och jag har gjort min efterforskning. Och att på något sätt om man blir för stolt och för trygg och tappar bort det och så säger man till dem som inte har samma framstående position som man nu väljer att se det att jag behöver inte dig. Och så kanske man samlar istället de som är bara lika sig själv. De som har... Framstående uppgifter, de som är eh, viktiga. Det är ju en sån här taktik som, som leder till liksom, ja, någon sorts filterbubbla. Man omger sig bara med de som man tycker om. Det blir pol- polarisering, det blir splittring eh, i gemenskaper, i kristikropp. Så <laughs> den gyllene vägen, som jag kanske redan har varit inne på, det är ju att Att vi blir mer trygga i vilka vi är. Vi funderar på vad vi har fått. Och vi måste kunna se styrkan i att vi är olika. Annars kommer vi vara som rubriken på boken. Jag är omgiven av idioter. Det är ingen som förstår mig. Hallå, vad är det här? Men om man tänker så, då kanske du måste tänka en gång till mjukar dig lite. Ja, men vad har den här människan för, för ärende för uppdrag? Vad har den att ge? Jag har, om jag ska ta ett personligt exempel. Jag har en mentor i, i Pingkyrkan i Örebro som vi tillhör nu. Då. Och första gången som jag mötte honom eh, så, så kände jag direkt. Ah, vi är lite olika va? Han är... Eh, Ja, han är en, en röd personlighetstyp. Då. Han är en tydlig ledare. Han är nästan lite stöddig, var min upplevelse i första intrycket. Jag är lite mer ja, herdetypen kan man säga. vill att eh, vi inte ska gå kanske så där fort fram som han vill. Och, och vill att vi ska lyssna in alla röster innan vi tar beslut. Och Han har drivit på församlingen nu i ett förändringsarbete som jag har stor respekt för. Där det har varit en stort fokus på, på unga människor och de har förändrat uttryckssätt i gudstjänsten. Det är modern låsång. Allt det här som många församlingar funderar på idag. Oj, och jag kände när jag mötte honom första gången, oj då, är det verkligen, går det här verkligen, går det här verkligen. Jag ser våra olikheter. Och i det här fallet så så valde jag att att tänka Ja men han har ju väldigt mycket saker som jag behöver. Det det är svårt, nu blir det här i en en ledarträningskontext på något sätt. Men men, men det är svårt, har han sagt till mig då. Om du lyssnar på alla hela tiden, då kommer du att gå sönder. Du kommer vilja vara alla till lags. Du kommer ha svårt att driva saker framåt. Och han har kanske en poäng i det. För i alla våra personligheter så, så finns det för- och nackdelar. Och det är här vi kan möta varandra och hjälpa varandra. Inte stöta bort dem som, nej han var otrevlig. Jag går någon annanstans till jag hittar någon som är lite mer lik mig. Som kan bekräfta mig lite mer. Som kan säga rätt saker som jag vill höra. För mig så har den personen Edvard som han heter varit otroligt betydelsefull och och väldigt bra för min personliga utveckling tror jag för att han han har tagit in i mitt liv om goda råd och erfarenheter utifrån hans tjänst och utifrån hans annorlunda personlighet och perspektiv Ska jag förändra mig? Ska jag bli precis som honom? Naturligtvis inte Men jag ska vara den jag är. Jag tror att det är bra att ha lite herdeperspektiv också. Och det finns såklart även hos honom. Men det är bra att stötas mot varandra, att formas till någonting bättre. Jag tror att vi behöver ha med oss det perspektivet. För några år sedan så läste jag en bok av Magnus Malm. Några av er känner till honom, författare- och han skrev eh, mycket utmanande kring det här med våra olikheter. Och då skrev han så här i, det är en ledarskapsbok också, men det handlar på något sätt om församlingsmiljön. Att, att de här jobbiga människorna som du har svårt för, som du blir irriterad på gång på gång. De kan, skrev Magnus Malmö, jag lutar mig mot han De kan fungera som Guds verktyg för att forma oss. För att vi ska bli bättre på att möta andra människor och inte stöta bort dem direkt som är lite olika oss. På något sätt en, en öppenhet, ett intresse, har. du tänker så, intressant. Det är kanske det som, som han är ute efter. Och jag har haft med mig den där ibland när jag blir irriterad på människor som tänker olika. Ja, men Kanske är det här någonting som Herren låter mig få möta för att jag ska kunna bli mer barmhärtig, bli mer rödmjuk. Det här är kanske att dra det långt. Jag skulle ändå vilja hävda att det är väldigt grundläggande. Romarbrevet 12:18. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt. Hebreerbrevet 12:14. Sträva efter fred med alla. Det finns någonting i Nya testamentet om att vi ska älska våra fiender. Och Jesus säger till sina efterföljare: Så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar. Om ni visar varandra kärlek. Okej. Okay. Och jag vill understryka här då att det handlar inte om att göra våld på sin egen personlighet. Att vara som en dörrmatta. Bara, oh, ja men jag lyssnar på dig. Utan... Thomas Gerdin har en bok med titeln Den som hittar sin plats tar ingen annans. Det är ju något väldigt fint i det. För då försvinner det här Som Paulus är orolig för. Det jämförande perspektivet. Splittringen. När du har din plats. Då kan du vara trygg i det. Och då kan du hjälpa andra människor. Att hitta din plats. Ingen konkurrens. Vi är i samma kropp. Jag tror att vi kan ta med oss. På något sätt ett, ett ödmjukt perspektiv in på, på våra arbetsplatser och där du är i vardagen. Vad har du för, för människor som gör dig irriterad? Vad har du för människor som du stöter emot gång på gång på gång? Skulle jag utmana dig? Tänk om det är någonting som kan få dig att, att bli en mer tolerant, en mer god människa och jag vill också stryka under att det det handlar inte om att vi behöver tycka lika i allt, att vi ska nå konsensus komma överens, alla ska vara liksom, yes, alla är med det handlar om att 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 du får hitta din plats du får växa i de gåvor du har och när du är trygg i det så så kommer vi också kunna hjälpa varandra Och, och det verkar som ändå att Gud som Paulus skriver, har satt samman kroppen. Här finns det så mycket olikheter som är så bra och som behövs. Och när vi börjar fundera på vilken gåva som är bättre än den andra, då blir det, som Paulus skriver, splittring. Vi är en kropp, vi bär varandras bördor. Och på något sätt är det här budskapet Till församlingen, kanske till dig som går med Gud. Men men jag vill också bjuda in dig som inte har en tro och som kanske är här för första gången. Budskapet idag är lika mycket att du är skapad av en Gud. Det finns en plan för ditt liv. Han har lagt ner saker i dig och, och den inbjudan går också ut den här förmiddagen. Att Gud älskar dig och han vill ge dig ett nytt liv, ett nytt liv. Ska vi be tillsammans? Tack Gud för att vi får tillhöra dig, Herre. Och jag tackar dig för att du har satt samman kroppen, Herre. Jag tackar dig för att inte vi behöver fundera på det. Vilka som ska vara med och vilka som inte ska vara med. Utan det är faktiskt du som har satt samman den här kroppen, Gud. Och jag ber Gud om att vi skulle få bli bättre på att upptäcka vad vi själv har fått, vad du har lagt på våra hjärtan. Jag ber att fler som lyssnar till detta idag skulle få tänka till och, och, och komma med, med nya tag. Vad är det som, som jag kan ge in i, i församlingen? Vad är det som jag kan bidra med eh, i eh, arbetsplatsrum, i fika rummet på jobbet? Och jag tackar dig också för att du bjuder in människor till gemenskap med dig, här. Jag tackar dig för att det är endast av nåd, härre. Så hjälp oss Gud att bli mer lika dig. Hjälp oss att se det goda i våra medmänniskor. Älska våra fiender och, och, och få vända andra sinnen till. Herre. Och samtidigt stå upp för dig, stå upp för sanningen. Herre. Jesus, vi längtar efter mer Gud. Tack att du har utvalt var och en av oss. I Jesu namn är vi. Amen. Amen.